0: Erben,
1: schenken oder vielleicht doch verkaufen? Darum geht es in der heutigen Folge von Tax in the City. Und ich möchte mit Martin, dem Steuerberater, ja, Immobilieninvestor und, ähm, ja, wie wir gelernt haben, auch Künstler von äh, äh, Steuerkunstwerken, möchte mit Martin darüber sprechen, wie denn Vermögen über Generationen am besten übertragen werden kann.
2: Der Immocation Podcast Lerne Immobilien. Hallo Martin. Hallo, ich freue mich, dass wir uns heute mal mit diesem Teil der Exit-Strategie beschäftigen, wenn es darum geht, Vermögen nicht nur in der Familie anzusammeln, sondern auch dauerhaft zu erhalten. Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es ein trauriges Thema, aber es ist eigentlich nicht traurig.
1: Es ist ein, es ist ein Thema, man beschäftigt sich auch mit dem Ableben von Menschen und mit der Strukturierung des Vermögens, wie dieses Vermögen auch ja die Generation, wie das weitergegeben werden ja. kann und das, das optimiert und ich, viel, viele tun sich halt auch schwer, dieses Thema anzusprechen. Ja. Und das ist steuerlich und auch für die und wirtschaftlich teilweise Wirklich schlecht und verheerend, diese Themen nicht zu klären. Daher sollte man sich zu Lebzeiten da auch Gedanken drüber machen und, und offen drüber sprechen können.
2: Ja, das ist ja gerade der Wunsch von vielen eigentlich, dass das Vermögen erhalten werden soll, dass die nächste Generation möglichst äh, gut davon profitieren kann. Dafür macht man es ja. Und das wundert mich dann häufig, dass man dann doch so wenig proaktiv äh, Gestaltet das, dass man viele Gestaltungselemente einfach äh, auf dem Weg da liegen lässt, weil man es halt nicht anspricht, obwohl das eigentlich dem Willen aller entspricht, das Vermögen bestmöglich zu nutzen und zu äh, strukturieren.
1: Es ist, es ist halt ein schwieriges Thema ja. und nicht in jeder Familie kann so offen darüber gesprochen werden, ne? aber ja. da wollen wir jetzt auch ein bisschen helfen dabei, dass, dass dieses Thema auf den Tisch kommt.
2: Genau, also wenn euch das Video gefällt, dann zeigt es allen Freunden und Verwandten. Das sorgt sicherlich auch dafür, dass in dieses, ich sag mal, pikante Thema etwas Objektivität auch reinkommt.
1: Das machen wir im Übrigen auch im Webinar unter emocation.de slash Steuerwebinar. Dort ja, zeigt Martin einfach nochmal, alle Phasen der, der Optimierung, äh, die wir jetzt auch hier in dieser Videoserie zeigen, allerdings nur sehr viel strukturierter, fokussierter und auf den Punkt gebracht. Ja, ähm, der, der gängige Fall ist ja eigentlich, wenn, wenn jemand verstirbt, der Eigentum hat, dann ähm, gibt es ein Testament oder es gibt eine geregelte Erbfolge und dann wird es an die Erben sozusagen verteilt. Und dort gibt es wenig Spielraum wahrscheinlich, da steuerlich irgendwie was zu optimieren.
2: Ja, im Grunde genommen gar nichts. Mhm. Gerade in den äh, normalen Erbfällen, wo auch unterschiedliche Familienmitglieder dann begünstigt werden vom Erbe, ähm, ist das Vermögen halt erstmal gleichmäßig verteilt und man nimmt sich äh, jeden Gestaltungsspielraum insbesondere steuerlich. Ne? Die Erben führen einfach die Abschreibung des Erblassers fort. Ne? Sie ähm, haben keine Möglichkeit, da irgendwie steuerlich noch was rauszuholen. Jetzt ist
1: es so, dass das Geläufige, was, was mir so geläufig ist, dass der Vererber sich zu Lebzeiten dann als, ich sag mal, als, als Strukturierung äh, einen Niesbrauch eintragen lässt.
2: Ja, du hast gerade gesagt, äh, Vererber äh, behält den Niesbrauch, also zur Lebzeiten nennt man das Schenken. Ne? Aber es aber steuerlich genau gleich <lacht> behandelt wird, wie das Vererben.
1: Ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
2: Genau. Äh, ich wollte es nur noch mal, äh, klarstellen. Aber nee, steuerlich ist ja
1: korrekt. Ich habe ich hab mich falsch ausgedrückt. Steuerlich ja,
2: ne? wird es ja genau gleich behandelt. Äh, also es geht nach demselben Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz. Und äh, beim Nießbrauch ist es halt so, da gibt das Elternteil schon das Vermögen hin und äh, behält sich den Nießbrauch zurück. Deshalb heißt es Vorbehaltsniesbrauch. Und ähm, das bedeutet, das Vermögen ist schon bei den Kindern, aber alle Früchte daraus, also zum Beispiel die Mieteinnahmen, die stehen dann noch dem Niesbrauchsberechtigten zu und damit wird die Immobilie um den Wert des Niesbrauchs abgewertet, was schenkungssteuerlich bedeutsam sein kann, aber ertragssteuerlich im Grunde relativ wenig bringt. Mhm aber
1: durchaus ein geläufiges Modell ist.
2: Das ist im Grunde das Standardmodell für die Übertragung von Immobilien an die Kinder. Und in ganz vielen Fällen finde ich das sehr schade, ehrlich gesagt.
1: Jetzt hast du einen Fall mitgebracht, ja. der auch mal eine weitere Möglichkeit darstellt, was man beispielsweise machen könnte. Und äh, lass uns da in den Fall mal eintauchen und dann die einzelnen Punkte dort abarbeiten.
2: Ja, in dem Fall möchte der Sohn das äh, Mietshaus seiner Eltern übernehmen. Ja? Aber die Eltern, äh, die haben durch einen Teil der Miete ihr Einkommen bestritten. Und das finde ich in der Familie hier sehr fair. Der Sohn möchte auch weiterhin den Eltern noch ein lebenslanges Einkommen generieren. Und jetzt liegt ja auf der Hand, warum können die dem nicht die Immobilie übergeben und sich einen Niesbrauch vorbehalten? Ja, dann hätte der Sohn aber nicht viel davon, das wäre Todesvermögen er erzielt keine Einkünfte raus, hat keinen steuerlichen Vorteil und so weiter und ähm, aus diesem Versorgungsgedanke heraus finde ich es immer in der Familie sehr schön, wenn man über eine Rente nachdenkt also der Sohn kauft äh, die Immobilie ab letzten Endes, geht gleich in die Zahlen rein, hat durch den erhöhten Kaufpreis dann auch wieder eine neue Abschreibung, darauf kommt es ja an, aber er gewährt den Eltern eine Rente und äh, sichert sie damit äh, auf ihre Lebenszeit ab. Also es geht quasi um eine Kaufpreiszahlung, die auf Lebenszeit äh, ist. Und weil keiner weiß, wie lang die Lebenszeit ist, wird es halt anhand von Statistiken über die wahrscheinliche Lebenserwartung hochgerechnet. Ich würde übrigens, äh, das sage ich immer dazu, unter Dritten würde ich nie gegen Rente verkaufen, weil stell dir vor, du verkaufst und jemand ist verpflichtet, bis an dein Lebensende da Geld zu zahlen dafür. Ich könnte mir vorstellen, dass sich die Zahl der Menschen, die dir ein langes Leben wünschen, dadurch extrem verringert. Aber innerhalb der Familie kann man sowas gut machen. Ja. Jetzt ähm,
1: habe ich im Kopf natürlich, wenn, wenn also ich, ich, ich stelle mir vor, ich bin der potenzielle Erbe oder der, der spätere Erbe. Na gut, ähm, opportunistisch gedacht, jetzt nur auf mich bezogen. Ich erbe das Haus doch sowieso irgendwann. Ja. Äh, warum kaufe ich es jetzt ab?
2: Ja, erstmal äh, ging es in dem Fall um die Versorgung äh, der Eltern im Rahmen der Rente. Aber auch in jedem anderen Fall äh, heißt ja abkaufen nicht, dass ich das Geld auch bezahlen muss. Ähm, nehmen wir an, äh, dass in, wie in meinem Beispielsfall jetzt äh, in deinem Fall das Haus 800.000 wert ist und es gehört beiden Eltern. Wir haben wieder den Fall, dass überhaupt keine Abschreibung mehr da ist, die du nutzen kannst. Und äh, jetzt stellst du dir einfach vor, du kaufst ihnen das Haus für 800.000 ab. Dann hast du auf diesen Kaufpreis eine neue Abschreibung. Jedem Elternteil schuldest du 400.000. Was bedeutet das? Äh, das ist genau euer schenkungsstolischer Freibetrag. Deine Eltern könnten im nächsten Termin oder bei nächster Gelegenheit zum Notar gehen und sagen, wir möchten jetzt notariell auf unsere... Kaufpreisförderung verzichten. Mhm. Zack, ist das erledigt. Du hast ja im Ergebnishaus auch geschenkt bekommen. Du hast keinen Cent äh, äh, gezahlt dafür, aber du hast eine neue Abschreibung. Und äh, das ist völlig legitim, das Wichtigste ist, dass das bedingungslos im Kaufpreis, äh, im Kaufvertrag vereinbart wird. Es also dürfte jetzt nicht im Kaufvertrag stehen. Äh, wir machen Darlehen, aber da soll dann verzichtet werden. Das darf nicht sein, sondern es, es muss eine eigene Entscheidung, eine spätere Entscheidung der Eltern sein, dass sie darauf verzichten. Und dann ähm, ist das äh, dasselbe, als hättest du das Haus geschenkt bekommen, nur mit neuer Abschreibung und manchmal sagen, was kann man seinen Kindern Schöneres mit auf den nächsten Lebensweg geben, als viel Abschreibungspotenzial. Ich das Romantisch, aber, ja. ähm, aber rational, einfach rational. Ja. Ne? Man, man sagt ja
1: auch, ich, ich gebe lieber mit warmen Händen als, als ja. mit kalten Händen. Und äh, in dem Falle wirklich hier zu Lebzeiten die Sachen regeln. Ja. Ähm, also lass mal auf die, auf, die, auf die Zahlen mal eingehen, wie es jetzt in diesem Fall tatsächlich war und wie das hier konstruiert wurde. Ähm, 800.000 Euro hat, ist der Wert des Hauses, zu dem der Sohn das Haus kauft. Also Kauf gegen Rente zum Teil, aber wie bemisst sich denn jetzt diese Rente?
2: Ja, äh, das ist äh, eine sehr gute Frage und das kann äh, jeder jetzt mal parallel vielleicht mit aufrufen, äh, der zu Hause am Rechner sitzt, googelt am besten mal Anlage zu Paragraf §14 Bewertungsgesetz. Also Anlage zu Paragraf §14 Bewertungsgesetz, dort kommt man auf eine auf eine Verfügung des Bundesfinanzministeriums. Also es ist ein offizielles Schreiben, was von der Finanzverwaltung auch so erlassen und anerkannt wird. Und dort steht äh, geordnet nach Männern und Frauen die statistische Lebenserwartung und dadurch wird ein Kapitalisierungsfaktor abgeleitet. Im hier vorliegenden Fall ist die äh, Mutter, der die Rente äh, gewährt wird, äh, 78 Jahre alt. Und normalerweise ist es so, die Rente wird immer beiden Elternteilen gewährt bleibt dann aber beim sogenannten Letztversterbenden und rein statistisch ist das jetzt hier die Mutter, weil die jünger ist und ohnehin Frauen eine höhere Lebenserwartung haben. Und die Mutter ist 78 Jahre alt, aus dieser Tabelle ergibt sich eine Restlebenserwartung von knapp elf Jahren und ein Kapitalisierungsfaktor von 8,293%. Und wenn ich jetzt quasi dieser Mutter eine Rente verspreche auf ihre Lebenszeit, dann wird es mit diesem Kapitalisierungsfaktor von 8,293 multipliziert und ich erhalte dann eine Größe, die heißt Rentenbarwert. 414.000 Euro sind das. Und das Haus, was hier übertragen wurde, ist 800.000 Euro wert. Und wenn ich das jetzt also übertrage, dann habe ich natürlich den den besten Vorteil oder die, die beste äh, Optimierungsmöglichkeit, wenn im Kaufvertrag steht, Kaufpreis sind 800.000 Euro. Wie dann der Kaufpreis bedient wird, da bin ich ja total flexibel, da muss ich mich auch nicht für eine Variante entscheiden. Da kann ich auch sagen, 414.000 Euro des Kaufpreises werden durch die äh, Rente auf Lebenszeit abgezahlt. Für die anderen... 385.000 oder 386.000 äh, gewähren die Verkäufer ein Verkäuferdarlehen und das kann ich dann wiederum später erlassen, wie ich es gerade erklärt habe, sodass der Anteil an sich nicht bezahlt werden muss, ich aber trotzdem die Abschreibung auf diese 800.000 Euro habe. Ja Und das Tolle an der Rente und das muss man äh, wirklich versteht, verstanden haben, das ist jetzt ein Stück weit äh, Finanzmathematik, diese äh, Rentenzahlung von äh, 50.000 Euro, die, die, die äh, enthält einen Zinsanteil und einen Tilgungsanteil. Es wird ja eine Immobilie gekauft, ne? da ist ein Tilgungsanteil drin, der ist für die Eltern steuerfrei und es erhält einen Zinsanteil. Und das Geniale daran ist, diese Kapitalisierungsfaktoren, die werden mit 5,5% Zinsen abgezinst. Und das bedeutet, dass in so einer Rente ungefähr zwei Drittel Zinsanteil drin ist. Also der Sohn äh, zahlt seinen Eltern jährlich 50.000 Euro, kann aber zwei Drittel von diesen 50.000 Euro. Altzinsen Zinsen von der Steuer absetzen. Das ist also ein sehr hoher Zins, der auch fremdüblich ist, weil wir halten uns ja an die Tabelle des Finanzamtes. Und das ist natürlich ein äh, extremes Steuersparkonstrukt, wo ich gleichzeitig auch die Familie versorgen kann. Das ist ja auch vielen sehr wichtig. Also das ist ja ein, auch ein emotionaler Aspekt, wenn ich sowieso mich bereit erkläre, äh, die ältere Generation irgendwann mal zu versorgen, wenn es soweit ist, ist ja die Frage, nehme ich äh, das Geld aus dem äh, bereits versteuerten Netto oder Klar ich das über so eine Rente, wo ich einen sehr, sehr hohen Zinsanteil auch noch von der Steuer absetzen kann und der Staat sich daran beteiligt.
1: Ja, jetzt haben wir in diesem Fall die, ja, die Erbschaftsmöglichkeiten äh, diskutiert und haben auch eine Lösung für, äh, für den Fall ähm, ja, eruiert oder sozusagen herausgefunden. Es gibt doch auch noch weitere Möglichkeiten. Also ich habe ich hab von Stiftungen gehört, wo man auch gerade, wenn äh, Vermögen über Generationen äh, übertragen werden soll, ähm, war das hier auch ein Thema?
2: Äh, in dem Fall, äh, haben wir auch über eine Stiftung geredet, aber die wurde dann aus anderen äh, Gründen abgewählt. Ähm, zu der Stiftung muss man, muss man verstanden haben, dass die äh, Stiftung äh, nicht nur ein steuerliches Investitionsvehikel ist, sondern dass sie auch ein schönes äh, Konstrukt ist, um Vermögen langfristig zu schützen. Also es läuft dann unter dem Stichwort Asset Protection, weil die Stiftung keine Gesellschaft erkennt. Quasi, Sie ist wie du und ich, äh, sie gehört niemandem. Und äh, damit ist sie auch ähm, rechtlich ein Stück weit unabhängig. Vermögen in die Stiftung zu transportieren, ist auch nicht ganz einfach. Das braucht auch längere Zeit und einen längeren Weg, wenn man äh, privat schon viel Vermögen hat. Äh, Im besten Fall baut man auch direkt schon in der Stiftung Vermögen auf. Aber ich glaube, ähm, da ich auch etwas ein Stiftungsfan bin, komme ich jetzt hier vom Hundertsten ins Tausendste. Ich würde lieber äh, darauf verweisen, ähm, dass wir in dem äh, Webinar, wo ihr euch äh, gerne jederzeit jetzt anmelden könnt, unter www.invocation.de slash Steuerwebinar Genau. genau. Äh, dort findet ihr die äh, Webinartermine. termine äh, Das Webinar ist komplett kostenlos, ist mit mir. Äh, da reden wir nicht nur, sondern, also ich rede schon noch, aber ich male dazu auch äh, ich Bilder. Ich das du, ne? <lacht> Ich male dazu auch Bilder, da geht es also nochmal richtig gut strukturiert durch die äh, Steuerstrategie, durch die Elemente einer guten Immobiliensteuerstrategie und ähm, im Webinar erkläre ich auch meine eigene Struktur und dort spielt die Stiftung eine Rolle und wie man dort mit einer Stiftung ähm, mit, einem, mit einer eingebauten Stiftung zusätzlich noch mehr Steuern sparen kann, als das lediglich mit einer vermögenswaldenden GmbH möglich ist. Und auch wie sich zum Beispiel äh, Stiftungen oder GmbHs auf äh, Aktieninvestments äh, auswirken, das äh, besprechen wir dort dann im Webinar. Ja.
1: Also, am besten jetzt anmelden unter emocation.de steuerwebinar. Gut, aber als Fazit jetzt äh, unseres Themas kann man eigentlich sagen, mit warmen Händen geben, also zu Lebzeiten sich Gedanken ja, über die Strukturierung des Vermögens machen.
2: Ja, ist in jedem Fall sinnvoll und würde ich jedem wärmstens empfehlen. Vielen Dank. Sehr gern.
1: Im nächsten Video machen wir dann weiter, denn wir werfen mal einen Blick in Martins Immobilienportfolio und Martin zeigt uns und erläutert uns, wie er steueroptimiert in Immobilien investiert.